1: Yo, guten Morgen und willkommen zurück bei Sektor Triathlon, der Podcast von dem ich der Meinung bin, dass Sie ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Und jetzt, Freunde und Freundinnen, ist Race Week in sechs Tagen, ist Weiden das erste Regionalliga-Rennen der Saison, auch das erste bayernliga rennen der Saison. Wir haben da zwei Teams am Start und für die zwei Teams verantwortlich als Mannschaftsführer bzw. als ja, Teammanager, auch das, was der Johnny für die erste Mannschaft ist, ist der Philipp Christel. Der eine oder andere hat ihn vielleicht schon mal gehört. Da gab es nämlich vor drei Folgen in den Team-News einen kleinen Ausschnitt mit ihm, wo er uns die Regionalliga-Saison dann auch vorgestellt hat. Und jetzt sitzt der Philipp aber live und in the Flash gegenüber von mir auf der Sektor-Trialon-Podcast-Aufnahme-Couch. Boah, krass langes Wort irgendwie. Und mit Philipp Christel gehe ich jetzt auf das erste Rennen der Saison ein. Genau, Philipp, mit dir möchte ich jetzt eben über ein paar Dinge sprechen, die dann auch das Rennen in Weiden betreffen. Wie zum Beispiel, wie unsere Ausstellung dort aussieht, warum wir die Ausstellung so gewählt haben, beziehungsweise du, wie man dann auch das Rennen in Weiden vielleicht auch als Team dann gut abschließt, auf was es da so ankommt und auch noch ein paar andere Dinge. Jetzt, Philipp, stelle dich doch mal nur noch ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer vor, damit jeder weiß, mit wem ich es und Ihr jetzt auch damit dann zu tun habt.
0: Ja, hi Alex, danke für die Einladung. Mich freut es, hier zu sein und ein bisschen was über die Ligamannschaft zu berichten. Ja, ich bin 33 Jahre alt, bin jetzt schon relativ lang bei der TSG da im Ligazirkus dabei und habe vom Fischi das ganze Thema Organisation von den Ligamannschaften für die zweite und dritte Mannschaft mal übernommen. Also, wir haben, denke ich mal, ganz gute Vorarbeit geleistet für die Saison und ich bin mal gespannt, was da dieses Jahr so drin ist. Ich denke, wir gehen gleich noch auf die Details ein. Aber wir haben auf jeden Fall einen großen Kader und einen Kader, mit dem es sicher Spaß machen wird, durch die Saison zu gehen. Auch im Zusammenhang oder im Zusammenspiel mit der zweiten bundesliga Bundesligamannschaft sind wir da, glaube ich, gut aufgestellt und Weiden steht vor der Tür. Sprich, jetzt kommt es zum ersten Vergleich mit den anderen Teams und die Karten
1: werden auf den Tisch gelegt. Kurz bevor es jetzt wirklich ganz speziell auf Weiden geht, erzähl doch mal nochmal, wie waren denn so für dich als Teammanager Regionalliga-Bayernliga die letzten Wochen in der Vorbereitung, insbesondere vielleicht auch in Zusammenarbeit dann auch mit Johnny, was erste Mannschaft angeht? Also wie muss man sich da eure Zusammenarbeit vorstellen? In welchen Punkten wart ihr euch vielleicht einig? In welchen Punkten gab es vielleicht ein paar Differenzen? Genau, also die, die
0: Arbeit vom, vom Teammanager fängt eigentlich so irgendwann mal im Winter an, wenn der ähm, Rennkalender mal bekannt gegeben wird, dann schreibe ich so die ganzen Daten raus, dann spreche ich mit allen Athleten, ähm, habt ihr denn weiterhin Bock für die TSG bzw. einfach für die Liga ähm, zu starten und ähm, dann mache ich so ein bisschen eine, eine Umfrage mit ja, den bekannten Programmen, die es eben gibt, wer hat wann Zeit, dann kriege ich die Antworten und dann ähm, mache ich so mal, so ein bisschen eine Aufstellung, wie ich mir das vorstellen könnte anhand Stärken und Schwächenprofil des jeweiligen Athleten und der jeweiligen Anforderungen vom, vom Wettkampf. Es ist ganz gut, dass ich viele Wettkämpfe eben schon ähm, gestartet bin und da gute Erfahrungen habe, was da immer so
1: gefordert ist. Ich kretsch mal kurz rein. Zum Beispiel, was ähm, gibt es da so zum Beispiel für spezielle Rennen in der Ligasaison und dann auch entsprechend den entsprechenden Athleten? Also wie kann man sich das zum Beispiel konkret vorstellen, wie so ein Stärken-Schwächen-Profil-Analyse dann aussieht bei dir? Und du hast es ja gesagt mit deiner Erfahrung. Also der Philipp, für alle, die ihn kennen, der Philipp startet ja schon seit 2015, glaube ich, bei uns in der Ligamannschaft. Also mittlerweile seine achte Saison, kennt sich quasi quasi aus äh, in dem Business. Also wie muss man sich das vorstellen, Philipp? Wie gehst du daran? Ja, also ganz so lange ist es noch nicht. Ich glaube
0: ein, zwei Jahre später, ich, 16 oder 17 bin ich dazu gekommen. Ähm, wie gehe ich davor? Also es gibt zum Beispiel das den Wettkampf in Lauingen, der ist eigentlich jedes Jahr im Programm. Das ist in der Früh ein Swim and Run und abends ein Bike and Run. Und ähm, hier ist es eben in der Früh erforderlich, dass alle Jungs zusammen schwimmen und dann drei Kilometer schnell laufen können. Und da ist es dann natürlich wichtig, dass ich in relativ homogenen Stamm an Jungs habt die eben eine gute Pace schwimmen können und alle sauber laufen können, weil wir haben es halt einfach gemerkt, letztes Jahr gab es Teams, die sind vor uns gestartet, die haben wir dann schon auf der Schwimmstrecke eingeholt und da dann, ist dann einer Brust geschwommen und das zieht natürlich das ganze Team extrem runter, also von der Leistung her, was jetzt überhaupt gar nichts gegen den Athleten ist, aber ähm, wir probieren natürlich irgendwo da die ganzen Stärken auch der Jungs ähm, einzubringen, dass jeder irgendwie Spaß hat und trotzdem
1: ambitionierter den Sport betreiben kann. In Lauingen ist es dann zum Beispiel gar nicht relevant, dass jemand brutal schnell schwimmen kann, wenn die vier anderen Jungs jetzt vielleicht eine kleine Schwimmschwäche haben. Da würdest du dann zum Beispiel lieber sagen, nehme ich lieber noch einen Fünften mit dazu, der halt vielleicht ebenfalls nicht so top im Schwimmen ist, damit halt die Fünfergruppe homogen funktioniert dann.
0: Genau, also ich bin da vielleicht so ein Paradebeispiel. Ich bin jetzt nie so ein Athlet gewesen, der äh, irgendwo seine extremen äh, Stärken hatte, aber auch keine so extremen Schwächen. Das heißt, bei mir konnte man immer relativ gut einschätzen, ähm, wo kommt der Philipp raus und was ist er äh, dazu imstande ähm, zu leisten. Und ähm, dann ist es natürlich so, die Jungs müssen einfach auf mich aufge äh, aufpassen als ähm, Sch Schwächster. Ähm, aber mit Schwächster ist halt gemeint, okay, wir schwimmen halt 1,30, können wir einfach durchschwimmen oder vielleicht ein bisschen schneller. Und beim Laufen schaffe ich es vielleicht nicht, unter 3,40 zu laufen. Und alles, was schneller sein muss, da müssen mich dann die Jungs schieben und ziehen. Ähm, aber es war halt klar, dass ich ähm, das zumindest schaffe. Wir haben halt immer das haben die Jahre davor auch mal gezeigt, die, ähm, Leute dabei gehabt, ähm, die dann beim Sch ähm, Schwimmen sich so verausgabt haben, dass sie dann beim Laufen hochgegangen sind und stehen geblieben sind und das kostet halt dann natürlich so viel Zeit, sodass es eigentlich viel effektiver ist, wenn du ähm, eine homogene Mannschaft aufstellst ja, und dann kommen so Erfahrungswerte natürlich hinzu. Das war letztes Jahr in Lauingen auch überragend, da hatten wir ein richtig cooles ähm, ja Oldie-Team, würde ich jetzt mal fast sagen, so vom, vom alten Stamm und da haben wir halt einfach mit der Erfahrung super viel weggemacht ähm, und sind halt am Ende des Tages Zweiter geworden mit einer Mannschaft, die halt eher so auf Platz 5, 6 war, aber wir haben halt aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, ich glaube Alex, du erinnerst dich auch noch an den äh, Wettkampf vor 19, glaube ich, war es. Ja, ich glaube, es
1: war 2019, sind genau. Wir so als Erster
0: oder als Zweiter auf die ähm, Radstrecke gegangen und haben dann schon in der ersten oder zweiten Radrunde unseren fünften Mann verloren. Und dann äh, in der vierten, fünften Radrunde hat dann der, der vierte Mann, der aber noch laufen musste, Krämpfe bekommen und naja, dann sind wir durchgereicht worden. Ich glaube, so Platz 5 gerade noch so reingedudelt. Ja, gerade so
1: Platz 5 war es noch. Und ja. Ähm,
0: ja, wenn du halt einfach die Erfahrung hast, oder Athleten dabei hast, die sagen, nein, wir bleiben jetzt dahinter, weil es bringt uns nichts. Ja, dann ist es halt einfach perfekt. Und da bin ich froh, dass wir über die Jahre so einen Stamm an Athleten haben. Ja, gibt da einige Namen, ich will jetzt gar keine hervorheben, aber ja, die alle einfach viel Erfahrung haben und wissen, wie man in gewissen Rennsituationen agieren muss. Das tut uns schon gut.
1: Also Freunde und Freunde, ihr merkt, da sitzt mit Philipp Christel jetzt gerade einer gegenüber von mir, der wirklich Ahnung hat von dem, was er macht als Teammanager. Philipp, du warst stehen geblieben bei, du erstellst eine kleine Schwächen-Stärken-Analyse von den Athleten und fängst dann an, die Jungs nach und nach anzuschreiben, wer generell noch Lust hat, in der Liga zu starten in der kommenden Saison und ich glaube, dann habe ich dich unterbrochen. Also erzähl mal, wie geht es dann für dich quasi weiter als Teammanager und genau, auch nochmal wirklich insbesondere die Zusammenarbeit dann auch mit der ersten Mannschaft. Wie, ja, genau. genau,
0: du hattest noch gefragt, äh, Johnny, wie das da läuft. Also ähm, jetzt ist das erste Rennen vor, von der Regionalliga bzw. der Bayernliga ja vor ähm, dem Zweitliga-Rennen, vor dem ersten Zweitliga-Rennen und wir haben ein paar Athleten. Die Aufstellung hast du ja sogar schon bekannt gegeben im Internet, die halt gesetzt sind in der zweiten Liga. Und dann gibt es aber ein paar Athleten, die eben so ein bisschen ja noch geguckt werden muss, wer ist jetzt tatsächlich der stärkste, der hat. Und da ist es natürlich immer das Beste, nicht Trainingsergebnisse zu vergleichen, sondern ein ähm, Wettkampfergebnis zu vergleichen. Und wie geht es leichter als bei einem Wettkampf bei der Regionalliga, ähm, wo man einfach eins zu eins racen kann und schauen kann, okay, was hat derjenige im Schwimmen gebracht, im Radfahren und im Laufen? Ja, und dann einfach die Schlüssel draus ziehen. Und das haben wir so mit dem Johnny besprochen, dass wir einfach da Startplätze offen halten ähm, für die Jungs aus der zweiten Liga, die eben dann noch ja, einfach ein Testrennen brauchen oder einfach einen Abgleich. Und ja, so ist dann die Aufstellung entstanden, dass wir gesagt haben, okay, da dürfen die Jungs von der, die theoretisch zum Zweitliga gerade gehören, ähm, ran und einfach mal gucken, wer kommt dafür für die Aufstellung in Freilingen noch in Frage. Ähm, ja, und ja, ich bin da in Austausch mit dem Johnny so wir schreiben halt hin und her oder quatschen mal, wie stellt er sich das so vor. Ich glaube, da gehen auch viele an den Athleten vorbei, was einfach im Hintergrund läuft, wo man einfach schon mal so sich Nachrichten hinterher schreibt, wer könnte denn der und der Name sein, der da in Frage kommt und hat er auch an dem und dem Termin wirklich Zeit, damit man einfach da auch sicherstellt, dass wir genug Leute haben, weil es ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung, wie jetzt in Weinen, Einfach ähm, neun Leute zusammenzubringen und dann haben wir einen Trebgast, das ist auch das nächste Rennen, oder nicht das nächste Rennen, aber ein weiteres Rennen, bei dem wir eben viele Athleten brauchen, dann brauchen wir fünf Athleten in der zweiten Bundesliga gleichzeitig, ähm, fünf Athleten in der Regionalliga, gleichzeitig ist noch der Challenge, und dann gibt es Hof und Schongau, wo wir eben eine große Anzahl an Athleten gleichzeitig brauchen. Und da muss man eben vorbereitet sein, dass ja die Anzahl auch zustande kommt, vor allem auch von konkurrenzfähigen Jungs, weil wir wollen ja trotzdem auch erfolgreich sein. Also immer die, die Portion Spaß soll dabei sein, aber ja eine gewisse sportliche Ambition haben wir schon irgendwo.
1: Du sprichst jetzt nochmal die Ausstellungen für Weiden dann auch nochmal an, wie die zustande gekommen ist. Äh, einfach mehr oder weniger kurz erklärt. Ähm, es gibt einfach Jungs, die sind für die zweite Bundesliga gesetzt. Da führt eigentlich gar kein Weg dran vorbei. Und genau diese vier Jungs, die jetzt für Freilingen zum Beispiel eben in Frage kommen oder dann auch aufgestellt sind, das ist eben so ein Fall, würde ich mal sagen. Und dann klingt es für mich jetzt einfach so, dass quasi der fünfte Mann mehr oder weniger einfach ja entsprechend mit unserer Devise auch, dass wir immer in Bestbesetzung starten wollen in der zweiten Bundesliga Süd ähm, und auch einfach dann immer die besten fünf Jungs, die wir aktuell eben haben, äh, an die Startlinie bringen wollen, dass quasi der fünfte Mann für Freilingen, beziehungsweise der fünfte Mann klingt immer so, wie das fünfte Radarwagen, einfach der verbleibende Platz in Freilingen dann einfach mit demjenigen besetzt wird, der dann halt eben von den, sag ich mal, fünf oder sechs äh, Kandidaten, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, einfach dann äh, entsprechend leistungsmäßig einfach besetzt wird. Und da ist dann in Weiden jetzt einfach dann quasi dieses Qualifikationsrennen, mit der das interne Qualifikationsrennen, würde ich es mal beschreiben, mit der Aufstellung, äh, genau.
0: Ähm, der Johnny muss ja einfach anhand der Trainingsergebnisse und der Ergebnisse aus dem Vorjahr irgendwie eine Aufstellung mal treffen vor dem ersten Rennen. Das ist einfach super schwierig. Und dann sagt er, okay, auf die und die kann ich mich verlassen, da kann ich die... Ähm, Leistungen, glaube ich, ganz gut äh, referenzieren, weil sie einfach über die Jahre ähm, hinweg kon konsistent waren und ähm ja, dann gibt es halt vielleicht ein paar Jungs, da ist es nicht so ähm, absehbar, was wird der und derjenige leisten. Ich denke zum Beispiel der Jonas ist jemand, der ist jetzt in Freilingen ähm, gesetzt, weil er äh, super gut trainiert, aber ich glaube die Race-Erfahrung zum Beispiel ist bei dem einfach noch gar nicht so sehr vorhanden, weil er einfach relativ kurz erst bei uns in der Ligamannschaft dabei ist. Das ist dann ein bisschen eine Wundertüte, das heißt, ähm, er kann er hat ein super Ergebnis ähm, bringen, aber es kann auch sein, dass er einfach noch ein bisschen Erfahrung da lernt ähm, und Sprich, ich glaube nicht, dass der fünfte Mann auch tatsächlich das fünfte Ergebnis ist und vielleicht um da gleich die Überleitung zu machen, ähm, wer startet denn in Weiden?
1: Genau, das ist doch das, was die Leute auch vielleicht interessiert, warum sie auch die ganze Folge anhören und wir halten die jetzt hier schon seit einer Viertelstunde fast hin. Aber jetzt ist es soweit, zuhören, Freunde und Freundinnen, die Aufstellung für Weiden, präsentiert von Philipp Christel.
0: Genau, also als erstes ähm, wird der Alex für uns ins Rennen gehen und dann haben wir noch den Elias dabei, Elias Knoll, Michael Grosch den Jakob Hess und den Raphael Junghans. Jetzt hattest du mich ja im Vorfeld auch gefragt, ja Philipp, sag mal, warum sind denn die Jungs ähm, da ausgewählt worden und wie kommt das Ganze zustande? Ich kann da mal ein bisschen ähm, ja, ein bisschen in Details, in die Details gehen beziehungsweise mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also ja, du Alex und der Raphael Junghans, ich würde sagen, ihr seid die fünf, äh, äh, die Personen, äh, die die fünfte Person für Freilingen stellen werden, wenn jetzt da kein... Ähm, ganz besonderes, äh, besonderes Res, äh, Resultat mehr von irgendwie den anderen Jungs ähm, rauskommt, wird es zwischen euch beiden dann entschieden, wer dann quasi die Aufstellung in Freilingen ähm, ja, vervollständigt. Ähm, sprich, deswegen habe ich euch beide ähm, oder haben wir euch beide mit dazu genommen. Dann haben wir den Michael Grosch und den Jakob Hess, das sind Neuzugänge. Da wollen wir auf jeden Fall auch mal gucken, ähm, wie schlagen die sich einfach hierzu so in dieser Saison, wie haben die sich einfach über den Winter so entwickelt und ähm, ja, wollen die einfach bei der TSG integrieren, ähm, weil es uns einfach auch freut, dass wir ja ähm, neue Jungs dazu bekommen und bei so einer großen Teamfahrt macht es glaube ich auch den Jungs einfach Spaß so Fuß zu fassen bei der TSG und dann haben wir noch den Elias dabei, der Elias ist ja glaube ich jetzt auch schon drei, drei vier Jahre bei uns im, im Team dabei, kam ja damals von Tal Messing ähm, und er ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Junge, der super viel Potenzial hat und ähm, ja, ich denke, der wird auch seinen Weg machen und in der zweiten Liga dann da seine Top-Ergebnisse Top bringen. Ähm, ja, Intention von mir war so die Beobachtung. Äh, ja, ich glaube, er kann ein bisschen Selbstvertrauen noch vertragen und gute Ergebnisse sich in der Regionalliga abholen. Ähm, und ja, jetzt, ich, ich wünsche es ihm zumindest, dass er da irgendwie so ein Top-15, Top-10-Ergebnis vielleicht irgendwie mal bringen kann und ja, dann, dass er quasi als guten Start in die Saison mitnehmen kann und ja dann kann man auch gleich weiter in die Bayernliga gehen. Wer ist da so am Start? Ich denke, das ist ja auch interessant für alle Jungs. Erster Starter von uns ist der Peter Luf, ja, altbekannter Liga-Starter, super zuverlässig, mit mir schon super lange auch dabei. Äh, macht einfach immer Spaß, mit dem Peter zu starten. Dann haben wir einen Helfi. Helfi ist jetzt irgendwie letztes Jahr hat er richtig viele Ligaeinsätze gehabt, auch schon super lange bei uns bei der TSG dabei bereitet sich auf den Challenge in diesem Jahr vor, wo, auch, denke ich mal, jeder gespannt sein darf, was er da raushaut. Ähm der haut einen raus, glauben mir. <lacht> ja, der, der Helfi ist echt, das ist krass, was der echt immer äh, imstande ist zu leisten. Also ich bin echt gespannt, was dann, dann rauskommt, aber der, da glaube ich, äh, würde ich auch einiges drauf setzen, dass da eine geile Zeit rauskommt. Dann haben wir mit Manu Langlotz jemanden, ich weiß nicht, wie bekannt er ist, weil ein paar Liga-Einsätze hat er schon gehabt über die letzten Jahre, aber der hat auch Projekt-Challenge, aber Challenge 2024. Und ja, denke ich, will da auch eine geile Zeit raushauen und hat jetzt mit dem Trainer wieder angefangen zu trainieren vor so einem halben Jahr. Sprich, ähm, wenn der mal das Potenzial, das er hat, ähm, ausschöpft, dann knallt es da auch richtig. Also das, glaube ich, ähm, könnte auch ein richtig cooles Ergebnis werden. Ja, und komplettieren tut unsere Aufstellung ähm, der Charles, Charles äh, Rutarem war. King Charles, yay! Ja, genau. Also ich denke, jeder, der irgendwie was mit der TSG zu tun hat, kennt den Charles, weil der Charles kennt auch jeden und äh, spricht auch gerne mit jedem und hält mal ein nettes Bläuchchen. Ist immer super lustig mit ihm und ja passt einfach auch gut ins Team, äh, weil er auch letztes Jahr ähm, dann ganz gute ähm, Ergebnisse bei den Teamrennen gemacht hat und ich glaube, ja, ihm taugt es und ja, uns
1: taugt es auch. Philip, Philipp, dann wäre doch nochmal noch mal konkreter und rück doch mal wirklich mit der Sprache raus. Was erwartest du dann aber auch von den fünf Jungs in der Regionalliga beziehungsweise von den vier Jungs in der Bayernliga? Und ich nehme es mal vorweg, spann doch gerne mal den Bogen. Ähm, inwiefern planst du denn mit der Regionalliga-Mannschaft dann auch den Aufstieg in die zweite Bundesliga Süd anzugreifen? Okay,
0: das ist jetzt eine schwierige Frage, weil tatsächlich ist jetzt so ähm, am Anfang der Saison Weiß man nicht so ganz, wie haben sich die anderen Teams so verändert, wo gibt es Neuzugänge oder nicht. Ich glaube, äh, Regensburg hat sich ja aufgelöst, da sind welche zu Freising gegangen. Sprich, ähm, wie gut haben die sich einfach entwickelt. Das heißt, vor dem ersten Wettkampf so eine Saisonprognose abzugeben, will ich aufsteigen oder nicht, finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, ich denke, wir haben letztes Jahr am Ende der Saison den ähm, dritten Tabellenplatz ähm, gehabt, sind leider am letzten am letzten Wettkampf noch vom Platz 2 verdrängt worden, von der Rieber Göppersdorf auf Platz 3. Sprich, ja ich würde gerne wieder irgendwie so eine Top-3-Platzierung mit dem Team erreichen in der Regionalliga. Aber ich glaube, da sind wir auch ganz gut aufgestellt. Ob das klappt, weiß ich jetzt nicht, weil ich eben die anderen Teams nicht so verfolge bzw. einfach keine Info dazu habe, wie was die auch für Ziele haben. Ähm, und jetzt konkret auf die Sache, was haben wir in Weiden vor oder was erwarte ich mir da? Also man muss ja ganz klar sagen, alle fünf Starter in der Regionalliga wollen in der zweiten Bundesliga starten und wer in der zweiten Bundesliga starten will, muss ein Top-15-Ergebnis in der Regionalliga bringen, sonst hat er in der zweiten Liga nichts zu suchen. Das ist zwar eine harte Aussage, aber es entspricht halt der Realität. Sprich, wenn wir jetzt da die.
1: Und die Realität ist sogar noch ein bisschen softer als das, was der Dani in seiner Folge ja gesagt hat, weil im Endeffekt reicht in der Regionalliga ein Top 15 Platz aus, um dann auch in der zweiten Bundesliga Süd mitzuhalten, während in der zweiten Bundesliga Süd ein Mittelfeldplatz nicht mal mehr der vorletzte Platz in der ersten Bundesliga wäre, dann also um da auch nochmal dann vielleicht die Brücke zu schlagen. Aber okay, okay, Top 15 als Einzelanforderung an die fünf Athleten in der Regionalliga. Ja und
0: wenn dann alle Jungs so rauskommen würden, dann muss natürlich auch Ziel sein, dass man da eigentlich den, den ersten Platz macht. Aber ich habe es wie gesagt schon gesagt, erstens kann an so einem Tag immer was passieren, Platten, äh, Sturz oder sonstiges. Gut, die Strecke ist jetzt nicht so komplex, ähm, dass man da eigentlich irgendwie einen Sturz haben kann, aber man, man weiß es nie. Ich sage mal, alles außer äh, Platz 1 wäre jetzt schlecht für die Jungs, die starten, aber meine
1: Anforderungen ist es tatsächlich eigentlich, nicht. Sehr schön formuliert. Philipp, was äh, sagst du dann aber vielleicht auch, man hört es ja immer wieder vielleicht ab und zu von äh, ja Personen, die sich vielleicht dann auch ein bisschen echauffieren darüber, dass man quasi immer mit so einer Aufstellung dann auch in der Regionalliga, dann das erste Rennen in Weiden dann vor allem immer besetzt, die eigentlich ja, wie du schon sagst, auf dem Papier eher in der zweiten Bundesliga sich beheimatet fühlen, wo es dann halt auch immer heißt, ja, das ist im Endeffekt auch unfair irgendwie vielleicht. Was entgegnest du dann aber vielleicht solchen Aussagen dann? Ja, also es gibt da mehrere Punkte, die man da
0: aufführen muss. Der erste Punkt ist, zum Beispiel letztes Jahr haben wir da auch Kritik dafür bekommen, dass wir zum Beispiel in Weiden, mit vielen Jungs gestartet sind, die, wie ungefähr dieses Jahr es auch aussehen wird, eben auch Potenzial haben, in der zweiten Liga zu starten. Ich glaube, da sind wir Zweiter geworden hinter Kempen. Die sind auch jetzt aufgestiegen. Also nur weil man eben mit einem relativ starken Team oder vermeintlich starken Team startet, heißt es das nicht, dass man direkt gewinnen muss. Zum anderen, wenn man die Saisonplatzierung anschaut, sind wir letztes Jahr Dritter geworden und sind am letzten, wie ich es schon gesagt hatte, in Beiling Gries noch vom Platz 2 verdrängt worden. Sprich, über die Saison hinweg hatten wir eigentlich auch weiterhin gute Ergebnisse, sonst würden wir am Ende nicht da stehen. Sprich, wir haben schon auch weitere gute Athleten, die eben das Ganze auffüllen. Dann muss man einfach sagen, als zweiten Punkt oder dritten Punkt, die Jungs, die jetzt in der Regionalliga starten, von denen ist jetzt noch keiner vorgesehen für Freilingen. Sprich, wir haben natürlich irgendwie so ein Mittel, zwischen Regionalliga, also Mittelniveau, zwischen Regionalliga und zweiter Bundesliga. Und ähm, die Jungs sollen starten, um bestmöglichst performen zu können in der ähm, zweiten Bundesliga. Und da ist jedes Rennen wichtig, tut jedem gut. Und ja, dafür ähm, haben wir auch die zweite und dritte Mannschaft genau gegründet, dass wir eben so einen Unterbau haben, zum einen, um die Jungs ranzuführen, die vielleicht aus einer Verletzung wiederkommen, die noch nicht das Niveau haben. Und das hat sich über die Jahre hinweg jetzt bestätigt, ähm, dass wir es halt schaffen zum einen wie jetzt den Luis Hörer oder den Jonas sogar auf Zweitliganiveau ähm, heranzuführen oder um mal Namen zu nennen wie den Larsen Pittner, Luis Pittner, Sebastian Rehm, die es einfach schaffen in, ähm, dann aus der eigenen Jugend auch wie der Luis Hörer eben auch, aber der Sprung in die zweite Liga zu groß ist trotzdem im Verein und im Liga-Zirkus ähm, zu integrieren, ja und die kommen dann mit der Regionalliga oder in der Bayernliga ähm, super zurecht und bringen da gute Ergebnisse und das ist immer unsere, unser Ziel gewesen und dann haben wir auch noch den Punkt. Ich meine, jetzt in der Regionalliga, glaube ich, sind wir die einzige Mannschaft, die ähm, quasi eine Zweitvertretung ist. Aber schaut man in die Bayernliga, da gibt es ähm, RSC Kempten 2, dann gibt es ähm, Erlangen 2, dann gibt es Würzburg 2. Wie es jetzt Würzburg und Kempten beispielsweise macht oder Forchheim, glaube ich, ist auch noch drinnen. Weiß ich nicht, aber von Erlangen weiß ich, die starten auch einfach mit dem ähm, zweitliga oder mit Athleten, die ähm, in der zweiten Liga dann zu ihren Starts kommen, weil sie einfach sagen, ja, jedes Rennen tut einem gut am Anfang der Saison.
1: Sehr gut, Philipp. Dann vielleicht nochmal um jetzt auch einen Abschluss dieser kleinen Special-Folge, beziehungsweise klein ist ja sogar fast gar nicht mehr, fast eine halbe Stunde haben wir jetzt schon auf dem Tacho, ähm, dann auch irgendwie zu bekommen. Philipp, es gibt ja auch ein paar, sag ich mal, Aufsteiger aus der Bayernliga in die Regionalliga. Das ein oder andere Team hat vielleicht dann auch ähm, ja, einfach Jungs, vielleicht auch in der Startausstellung, die das Rennen in Weiden dann auch selber noch gar nie gemacht haben. Du hast aber natürlich schon brutal viel weiten Erfahrung, sage ich mal. Also du kennst das Rennen äh, in- und auswendig, mehr oder weniger. Ich habe mir jetzt auch vom, äh, genau, Charles auch nochmal bestätigen lassen, dass, äh, da gehst du vielleicht jetzt auch drauf ein, dass das Schwimmen zweimal im See jetzt auch wieder stattfindet dieses Jahr. Da nickt er jetzt schon, also du weißt ja wahrscheinlich auch schon wieder Bescheid. Für mich war das gestern nur eine Neuigkeit. Ähm, Philipp, erzähl doch einfach mal, plauder doch da auch einfach mal noch aus dem guten alten Nähkästchen, auf was kommst du denn in Weiden einfach an? Was muss das Athlet vielleicht auch leisten, ne? gerade auch dieses zweigeteilte Format und wie schafft es dann vielleicht auch eine Mannschaft, so dann ihr entsprechendes Ziel dann auch zu erreichen im Rennen dann ja, coole Frage. Ich habe auch fast erwartet, dass die Frage
0: kommt und habe mir das halt gestern Abend mal ähm, so meine letzten Jahre die Aufzeichnungen angeschaut, ähm, die ich immer so in Weiden hatte und habe dann so gesehen, okay, ähm, welch, in welchem Verhältnis steht Schwimmen und ähm, Radfahren und Laufen und habe gesehen, also Rad ähm, schwimmen startet man so mit fünf bis sechs Minuten, dann hat man so ungefähr 13 bis 15 Minuten vermutlich am Rad und dann ähm, nochmal so neun Minuten beim Laufen und sprich, ein großer Teil besteht da eben auf dem Rad. Also die Radzeit wird sehr entscheidend sein, dass man eben ja da keine Sekunden verliert oder gewinnt. Du hast angesprochen, okay, und auf was wird es dann ankommen? Ich denke mal, du musst einfach von Anfang bis Ende Vollgas geben. Also du dürfst da keine Körner zurückhalten, sondern gleich beim Schwimmen All-Out-Schwimmen. Großer Teil wird auch noch sein, wir haben eine relativ lange Wechselzone, sprich, man muss super schnell wechseln. Und dann, ja, ich, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich glaube es wird interessant, weil jeder kennt, wenn man koppelt, der erste Kilometer geht immer ultra schnell und danach wird es hart. Und wenn wir jetzt 1,5 Kilometer beim Prolog, sprich beim Einzelstart nur haben, dann werden da superschnelle Zeiten rauskommen und dann werden da viele 3, 3,10, 3,20 laufen können, weil ein Kilometer, eineinhalb Kilometer kann man sich immer durchbeißen, danach wird es meistens hart, sprich ich glaube eine gewisse Laufstärke kommt jetzt da nicht ganz so zur Geltung, sondern ich glaube du musst einfach super fix mit deinen ganzen
1: Abläufen sein,
0: die Strecke vielleicht ein bisschen kennen und dann von Anfang bis Ende Druck machen.
1: Sehr gut, also wenn ich da auch nochmal meinen Senf mit reinschmieren darf in die ganze Sache, also Weiden, du hast es tatsächlich angesprochen, das sind super lange Wechselzonen. Wie gesagt, jetzt man schwimmt jetzt anscheinend zweimal im See, also sowohl im Vormittag bei diesem Prologteil, teil der dann eben aus der 400 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und so zwei Kilometer Laufen, sage ich jetzt mal einfach, ja, besteht. Also
0: ich glaube, das Schwimmen wird ein bisschen kürzer ausfallen, weil der See ist ein bisschen kleiner als die 400 Meter, sprich eher drei bis 400 Meter anstatt 400 Meter plus, Laufen ist jetzt angegeben bei der Ausschreibung, dass wir in der Früh eben 1,7 Kilometer laufen, wobei ich glaube, es wird vermutlich ein bisschen kürzer sein dann tatsächlich und nachmittags sollen es 2,5
1: Kilometer sein. Ja. Genau, also ich kenne das Rennen aber auch noch, dass man den Vormittagsteil dann zum Beispiel auch im Becken geschwommen ist. Und da war dann die Wechsel zu, also der Wechselweg vom Becken zum Fahrrad jetzt nicht ganz so dramatisch lang, aber jetzt eben von dem See da unten, also ich kann mich auch noch ein letztes letztes erinnern, das ist schon echt ein ziemlich verdammt weiter Weg, den ja, man da die dann... Ja, haben
0: da das ähm, Becken umgebaut oder die ganze Anlage umgebaut, deswegen ähm, haben sie es dann verschoben, dass sie es zweimal im See machen. Ich bin mal gespannt, wird auf jeden Fall auch gleich an alle Starter, die das Ganze hören, äh, packt euer Neo ein, weil der See ist immer super kalt und Ab einer gewissen ähm, Temperatur nach unten hin ähm, gibt es eine Neo-Pflicht. Sprich, äh, ja, wer kein Neo dabei hat oder
1: keine Neo hat, ähm, darf nicht starten. Auf jeden Fall Philipp und aber auch nochmal meinen Punkt äh, zum Abschluss zu bringen, also du hast es dann ja auch angesprochen, zum Beispiel der Raphael Junghans, der hat ja in der zweiten Bundesliga Süd zum Beispiel dann auch letzte Saison regelmäßig immer die Top-Laufzeiten dann noch eingefahren, am Rotsee hat er sogar die schnellste Laufzeit gehabt auf der Sprintdistanz, in Darmstadt hat er die drittschnellste Laufzeit gehabt in der zweiten Bundesliga Süd. Also, und da sagst du halt, und das ist ja auch vollkommen richtig, also auf 1,7 Kilometern, da wird der Raphael jetzt da keine Minute auf alle anderen rauslaufen. Du hast es dann, sage ich mal, politisch korrekter formuliert, 1,6 Kilometer, den ersten Kilometer kriegt jeder schnell hin, dass man den hart anlaufen kann und dann muss man es im Endeffekt noch 600 Meter irgendwie ins Ziel retten ähm, und dann ist das Ganze ja auch schon vorbei. Also lieber wirklich am Rad ordentlich Druck machen, da aus jeder Kurve, aus äh, den Wendepunkten raus, hart raus beschleunigen und vor allem die Wechsel, glaube ich, das ist äh, super kritisch, weil eben die Wechsel wenig so verdammt lang sind und da kann man wirklich dann durchaus mal 20, 30 Sekunden in Summe dann auch verlieren auf beiden Wechseln und die
0: muss ich erstmal wieder reinlaufen genau das ist halt mhm. genau das Thema wenn ich da durchsprinte durch die Wechselzone das ist immer meine Stärke gewesen, schnell wechseln, <lacht> durch ja. die Wechselzone, äh, schnell sein, ähm, dann kann ich wieder 10 Sekunden beim Laufen verlieren und ja, so habe ich immer meine Wettkämpfe bestritten oder mich äh, nach ein möglichst solides Ergebnis erreicht.
1: Ja, sehr cool. Und ja, dann, äh, sage ich mal, kann der Raphael laufen, was er will. Also der Raphael läuft dann auch keine 2,40 auf den Kilometer. Genau. Super interessant. Philipp, ich bedanke mich jetzt bei dir. Eine Sache muss ich aber trotzdem noch loswerden. Das haben wir jetzt tatsächlich ein bisschen vergessen. Die äh, damenliga mannschaft hatte Philipp ja auch erwähnt die startet auch in ihr erstes Saisonrennen in der Regionalliga Bayern sind die dieses Jahr unterwegs ähm, ich habe von der Marlin, habe ich mit ihr jetzt auch vor der Aufnahme hier ein bisschen hin und her gechattet auch noch, also wenn es nach der Martin geht soll einfach jedes Mädel das da am Start ist und das ist dann eben die Nele Bott, die Sarah Knoll, die Selina Noderer und auch deine Freundin Philipp, die Larissa Christel ähm, diese vier Mädels sind für unsere Damen am Start und wenn es nach der Marlin geht, nach der Teammanagerin von den Damen, dann soll einfach jede von denen einen guten Saisonanstieg feiern, ähm, ihre ersten Erfahrungen auf, in der neuen Liga dann auch eintüten auf dem neuen Niveau, ähm, gucken, wie da einfach dann so die Dinge dann laufen, ähm, auch im Vergleich zur Bayernliga letztes Jahr und einfach dann auch unfallfrei und verletzungsfrei dann auch wieder von Weiden zurückkommen. Genau und dass sich dann einfach die Damenliga-Mannschaft in der Regionalliga etabliert dass sie jetzt vielleicht nicht von Anfang an wieder direkt um den Abstieg kämpfen, sondern dass sie sich da schön im Mittelfeld irgendwie festbeißen und einfach dann, ja, sag ich mal, vielleicht über die Saison hinweg sich dann auch vielleicht in den Rennen dann auch, sag ich mal, sukzessive auch ein bisschen steigern können. So viel von der Madeline als kleinen Einwurf hier in diese Special-Folge mit Weiden. Und Philipp, ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf den Race Day. Heute in sechs Tagen ist es soweit, da gibt es eine riesengroße TSG-Party, sag ich mal dann, mit insgesamt 13 Starterinnen und Startern am Start. Plus, äh, du hast es äh, noch nicht erwähnt, aber wir haben auch drei Leute auf der Sprintdistanz. Vier sogar. Vier sogar. sogar. Also, Jonas hat auch noch nachgemeldet oder ist gemeldet. Sprich, äh, wir könnten theoretisch noch ein geiles Team in der
0: Landesliga melden. Ähm, aber dadurch, dass wir die nicht gewährleisten können, über die Saison hinweg, ähm, dass wir bei jedem ähm, Rennen eine geile gute Mannschaft ähm, am Start haben haben wir jetzt gesagt okay nee das machen wir nicht ähm, aber ich glaube das zeigt ja auch wieder unser Potenzial an der ähm, Quantität an, an Leuten weil die werden sicher auch nicht schlecht sein die dann da im Einzel ja was wir da eben bei der TSG haben aufgebaut haben und da geht auch noch mal mein Dank an alle raus die da so die letzten Jahre also Fischi ähm, und äh, Thomas Hermann die da ordentlich was investiert haben in die letzten Jahr in den letzten Jahren an Zeit ja, um einfach das den Ligabetrieb zu gewährleisten den wir jetzt eben haben und durchführen können. Das ist echt super. Ja, auf jeden
1: Fall. Da schließe ich mich definitiv an. Also Freunde und Freunde, ihr habt gehört, es wird eine riesengroße TSG-Party in Weiden mit dann 17 Starterinnen und Startern dann auch im aktiven äh, Rennbetrieb dann an dem Tag vor Ort, plus Betreuer, plus Anhänge, plus Fans am Streckenrand. Also schwarz-rot-gelb würde auf jeden Fall wieder ordentlich gut vertreten sein. Philipp, dann würde ich sagen, ja, freuen wir uns einfach drauf. Äh, wer Bock hat, wer Lust hat, kommt gerne mal auf eine kühle Coke äh, vorbei bei den TSG-Bussen. Äh, da ist immer was los. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch alle, wir freuen uns, dass die Saison jetzt dann äh, endlich losgeht und ja Philipp, zu dir sage ich jetzt nochmal Danke, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, hier jetzt dann auch diese kleine Special-Folge mit mir dann auch zu machen dass du ja uns zum einen Einblicke dann auch fürs Rennen in Weiden gegeben hast, aber ja, ich glaube, wir haben natürlich auch noch über ein paar andere Dinge geschnackt und gesprochen, die sicherlich auch interessant sind für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Danke für deine Zeit, Philipp. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche. Und erzähl mal, du startest, glaube ich, auch auf der Sprintdistanz jetzt. Wie sieht denn deine letzte Woche jetzt noch so aus als alter Hase? Trainierst du überhaupt noch was oder lässt du es ganz easy angehen? Bist du jetzt schon im Taper-Modus?
0: Ja, also nachdem das Training durch so die letzten zwei Jahre immer so ein bisschen abgenommen hat, dadurch, dass sich die Prioritäten etwas verschoben haben, ähm, muss ich bis zum Schluss trainieren und hoffen, dass die Superkompensation dann eintritt ähm, ja, und ich dann performen kann. Ich bin selber mal gespannt. Ähm, ich fühle mich besser als letztes Jahr. Ähm, dementsprechend ähm, ja, schauen wir einfach mal, was rauskommt. Ich habe einfach auch Bock, ähm, Rennen zu machen, weil mir das immer super gut ähm, gefällt. Deswegen bin ich auch beim Triathlon. Können wir gerne mal in einer anderen Folge ähm, darüber sprechen, wie ich zum Triathlon gekommen bin und was mich da so motiviert. Ähm, aber ja, einfach Spaß haben den Jungs ähm, ja was weitergeben das ist eigentlich die Hauptaufgabe die ich, ich habe oder ähm, so sehe ähm, weil der Louis Bittner und der Sebastian Rehm und der Jonas aber jetzt speziell der Luis und der Sebastian die sind halt einfach noch nicht so erfahren was die Rennen betrifft und ja wenn ich da Tipps weitergeben kann ähm, dann mache ich das gerne und es motiviert mich ähm, dazu zu starten und selber auch Leistung zu bringen und ja es wird bis zum Schluss hart trainiert ja, leiden kann ich, das weißt du am besten, Alex,
1: oder? Ja, Philipp, da kursieren die wildesten Fotos von dir im Internet. Also ich glaube, du hast dein Instagram-Profil gelöscht. Das war immer sehr interessant, da die Fotos, die da online gelandet sind. Philipp, jetzt aber danke für deine Zeit. Danke, dass du hier warst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens in sechs Tagen in Weiden. Macht's gut. Ciao, ciao. Und für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wie geht es denn jetzt weiter dann auch nach dieser Special-Folge im Sektor Triathlon-Podcast? Also ihr habt es ja schon gehört, wir werden jetzt dann in sechs Tagen in Weiden dann am Start sein. Und jetzt bellt hier gerade ein Hund vor dem Fenster des Sektor Triathlon-Podcast-Aufnahmestudio. Wartet mal kurz, ich mach's mal kurz zu. So, da bin ich wieder. Ja, wir versuchen natürlich die Renn-Action und dann auch den ganzen Renntag in Weiden dann auch, äh, sag ich mal... Äh, live on tape irgendwie festzuhalten. Also was heißt es genau? Ich werde mir ein Ansteckmikrofon einpacken in meine Triathlon-Tasche und versuche für euch da draußen den ganzen Tag irgendwie so gut wie es geht, akustisch äh, und audiotechnisch festzuhalten. Ob uns das gelingt, also da bin ich natürlich nicht alleine, die anderen Jungs supporten mich da. Ähm, ob es mir gelingt, äh, ob es mir und den Jungs gelingt, das äh, ja, müssen wir tatsächlich mal einfach abwarten. Von daher würde ich euch jetzt äh, an der Stelle einfach bitten, mir da noch ein bisschen ja, Übungszeit und mal so eine kleine Testprobe in Weiden irgendwie zu ermöglichen. Wenn es gut wird, könnt ihr euch dann tatsächlich schon heute in einer Woche auf ja, den Pre-Race oder Post-Race Post-Race ist es genau, ich verwechsel das immer. Äh, auf jeden Fall freuen, ähm, da werden wir dann das Rennen in Weiden zusammenfassen. Wenn es äh, jetzt mit den Live- und Tape-Sachen nicht so gut klappt, dann äh, gucke ich mal, dass ich vielleicht nochmal den Philipp Christel oder vielleicht dann auch äh, einen Starter einfach äh, mir auf die sektor Trilon podcast aufnahme Couch dann einladen und mit ihm dann einfach den Post-Race äh, dann zu Weiden mache. Genau, also da könnt ihr euch schon mal auf jeden Fall drauf freuen. Es kommt auf jeden Fall irgendwas zu Weiden, was genau. Seid da einfach gespannt. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Das Wetter wird jetzt endlich mal da ein bisschen frühlingshafter. Ich habe hier 20 Grad auf meinem Handy. Das heißt, ja, die Thermounterwäsche kann jetzt dann vielleicht noch mal im Schrank bleiben. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut. Sektortriedlende Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Jetzt aber haut rein. Ciao, ciao.